0: 39, c'était la mobilisation générale le 3 septembre. Mon père veut s'engager, il va à la mairie pour s'engager. Et là on lui dit, non, non, vous ne vous engagez pas maintenant. Vous avez quatre enfants, nous laissons s'engager d'abord les personnes célibataires, ou sans enfants, ou avec un enfant, mais vous en avez quatre, votre devoir c'est d'être auprès de vos quatre enfants. Et ça c'est ma mère qui m'a raconté ça plus tard. Alors mon père revient à la maison et maman lui a dit, va sauver la France. Il est parti sauver la France.
1: On l'a jamais revu. Nicole, alias Manoula pour les intimes, est née en 1935 dans un monastère en ruine au fond d'un petit village que ses parents, à la grande époque du retour à la terre, avaient eu la bonne idée d'habiter. et eh oui, bonne idée, car un beau jour de février 1935, sous une grosse tempête de neige rendant impossible la venue de quiconque, c'est son papa, qui accoucha seule sa petite-fille, seule dans l'immense salle du chapitre. Ce papa parti sauver la France, que Manoula ne connaîtra que pendant ses quatre premières années, sera donc doublement un héros. Vous écoutez Souvenirs d'enfants, le podcast des émotions retrouvées. À 87 ans, oui oui, vous avez bien entendu, 87 ans, les souvenirs de Manoula sont si riches et si intenses, que j'ai choisi de vous les offrir en deux épisodes. Dans 15 jours, Manoula vous racontera des anecdotes de sa vie quotidienne, mais aujourd'hui, elle se souvient pour nous de son enfance sous l'occupation. Elle vit à Nantes avec ses trois frères et sœurs, sa maman, ses grands-parents et ses tantes. Voici une plongée dans l'univers du Petit Prince de Saint-Exupéry.
0: On était à Nantes chez mes grands-parents. Je me rappelle que je faisais de la base en soir sous la Charmille. Et maman vient vers nous, vers ma sœur aînée et moi. Je voyais qu'elle avait les genoux qui tremblaient. Et elle nous dit cette phrase mystérieuse. « Mes petites filles, vous ne verrez plus jamais votre papa. » Mais nous, on n'a absolument pas compris ce que ça voulait dire, vu que des gens ne voyaient pas tellement. Donc, euh, Ma sœur aînée s'est mise à pleurer, sinon il faut pleurer à tout hasard, j'ai pleuré. Mais j'avais absolument rien compris. Et ma sœur m'a dit qu'elle avait rien compris non plus. Moi j'avais 5 ans, ma sœur en avait 7. Et elle a pas compris non plus. L'enfance, pour moi, elle part à partir du moment où j'en ai la mémoire. Et alors là où j'en ai la mémoire, c'est donc l'année de mes 5 ans. C'est l'année de la déclaration de la guerre, c'est vrai, mais à partir de 5 ans, c'est le regard que j'avais sur les adultes, sur les grandes personnes. Je trouvais que les grandes personnes avaient des comportements tellement étranges et disaient tellement de choses incompréhensibles. Et je me disais sans doute il y a une langue pour quand on est petit et puis quand on est grand, on apprend cette autre langue avec ces mots que les grandes personnes se disent et que moi je ne comprends pas. Par exemple des attitudes. On était à table, tous les quatre, et voilà, on parlait et tout ça. Et tout d'un coup, on entendait à la radio les Français parlent au français. Alors maman nous interdisait de dire un mot, de faire le moindre bruit. Et alors on entendait euh, « j'ai du bon tabac dans ma tabatière ». Je répète « j'ai du bon tabac dans ma tabatière ». Les carottes sont cuites. Je répète « les carottes sont cuites ». Maman, avec un air pénétré, elle était... Moi, je pensais, c'est bizarre, les jeux des grandes personnes. Je croyais que peut-être elle était folle. Et alors, quelquefois, il y avait encore une phrase comme ça, euh, stupide. Les culottes de ma grand-mère sèchent sur le fil du jardin. Et alors, maman était complètement détendue à ce moment-là. On allait à l'école. Et on apprenait « Maréchal, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance ». Ma mère nous interdisait de lire ça, de dire ça, de chanter ça. Donc on allait se cacher au bout du jardin, on chantait à tue tête. « Maréchal, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance voilà, ». Après, je ne sais plus trop les paroles, enfin. Quand j'étais petite, moi, je croyais que la guerre... C'était un état continuel, partout, dans le... on était toujours en guerre. Mais comme il y avait les grandes personnes, il ne m'arriverait rien. On n'expliquait pas aux enfants. Alors, si, quand même, il y a toujours que maman expliquait très bien. Un bombardement. Et alors là, c'était la seule fois où maman nous permettait, on descendait tous les quatre dans son lit. Oh, tous les quatre dans le lit de maman. Et maman nous disait... Vous comprenez, mes enfants, pourquoi je ne vais pas à la cave avec vous C'est que si la maison s'écroule, on peut être prisonnier dans la cave et ne jamais s'en sortir. Tandis que là, tous les quatre avec moi dans le lit, s'il arrive quelque chose, je ne comprenais pas du tout c'est qui, il arrive quelque chose, nous partirons ensemble. Alors moi, je voyais maman et nous quatre sur le lit, le matelas qui se souvait, qui passait par la fenêtre de la chambre de maman, et puis qui partait ailleurs. Moi, je croyais ça Les grandes personnes étaient extraordinaires. Et alors Il y avait aussi une autre fois où alors là, les parents nous semblaient vraiment fous. Plus loin dans la guerre, on était dans un village et les Allemands avaient mis le feu et on ne pouvait pas sortir parce que les Allemands risquaient de tirer. Et là, il y avait ma mère et moi, mon frère et mes deux sœurs et ma tante qui avait trois garçons et une fille. Donc, on était huit enfants dans une maison avec les grands-parents dans cette campagne et voilà, les deux sœurs. Alors, les parents réalisent qu'il y a ces odeurs de feu, d'incendie et donc, il faut partir au plus vite. Maman nous dit « Vous allez monter chacun de votre chambre très vite et vous mettez sur vous tous vos vêtements. » Et on se dit « Pourquoi on se déguise ?» Alors on mettait une culotte, deux culottes, trois culottes, un pull, deux pulls. Et euh, voilà, parce qu'ils n'avaient pas le temps de faire des valises. Et puis, il y avait un petit landau pour le dernier petit cousin. Et au fond du landau, ils ont mis l'argenterie et le bébé par-dessus. Et on est sortis de la maison. Et arrivé au bout de la rue, l'église était en feu et la cloche était en feu, rouge. Et maman me dit Regarde comme c'est beau. Et moi, j'avais extrêmement peur. Et j'ai donc fait une prière. Et j'ai juré à Dieu que si je sortais de cette tourmente-là, je me marierais avec lui. Je me ferais religieuse. Eh ben, vous voyez, j'ai des filles, des petits-fils. Donc, je n'ai pas du tout tenu ma promesse. Donc j'irai sûrement en enfer. <rire> enfin, comme je suis frileuse, c'est pas trop grave. Et dans le bout de la rue, les Allemands nous ont tiré dessus. Donc on est rentré dans la maison et les mamans ont dit "Vous gardez tous vos vêtements sur vous et vous allongez sur le tapis." Alors on était comme ça, huit gosses, en randonneau, et on disait "Les personnes jouent à quoi voilà, et donc on est rentré, et finalement, le lendemain, une partie du, du village était brûlée. Et vers le soir, entre chien et loup, ma mère avait écrit une lettre, je ne sais pas qui, et m'a dit « Va jusqu'à la poste, voir si, si la poste marche, tu peux mettre la lettre dans le boîte aux lettres. » Et je me souviendrai tout le temps de l'odeur de l'incendie avec de l'eau par-dessus. Oh, je ne saurais pas la décrire, mais le bois brûlé, et donc cette odeur me faisait peur, et puis surtout, il y avait plein de bois brûlé partout, donc j'avais très peur. Donc j'ai jeté la lettre et j'ai dit que je l'avais postée. Mais... Ah oui, vous ah vous souriez parce que j'ai vraiment allé m'en faire. J'ai fait beaucoup de péché. Et alors les grands-parents, ils recevaient aussi des lettres et il y avait des censures avec les lettres. Et ils lisaient la lettre et quelquefois il y avait toute une ligne... C'était que des petits trous. Ils avaient enlevé certaines phrases qui pouvaient dire des renseignements par rapport à la résistance. C'était toujours une de mes tentes, toujours la même, qui lisait les lettres. Mon grand-père avait une sœur qui habitait Saint-Nazaire. Et Saint-Nazaire a été très, très bombardée. Et euh, elle a dû, la nuit, sortir de chez elle en pantoufle, en chemise de nuit, en robe de chambre, avec son chien et sa maison s'est écroulée. Et elle est venue à pied jusqu'à Nantes. Je ne sais pas comment ni combien de jours. Et voilà, elle a sonné à la porte du jardin, à Nantes, donc chez mes grands-parents, qui ont été lui ouvrir. J'étais sur une sorte de, de dallage près de la cuisine, avec une tonnelle avec des rosiers. Là, c'était très beau. Et alors, elle arrivait avec son chien, elle lui avait raconter sans doute ce qui lui arrivait. Et ma grand mère lui dit, écoute, j'ai deux œufs. Parce que mon grand-père avait un poulailler quand même avec des, quelques poules et des lapins donc je vais te faire deux œufs. Et elle lui fait deux œufs sur le plat et les amène. Sa belle-sœur lui dit euh, « Donne-moi une seconde assiette » et l'autre, elle l'a donnée à son chien. Et là, je comprenais cette chose des grandes personnes, qu'un animal pouvait être aussi important qu'une personne. Et je me posais toujours plein de questions. Et alors, je me souviens qu'il y avait eu un bombardement quand on était dans le train. Et ma petite sœur, qui avait, euh, je ne sais pas, un an, un truc comme ça, prenait encore des biberons. Et ma mère n'avait plus rien à lui donner. Donc, euh, elle était descendue du train. Il y avait un petit ruisseau. Elle avait mis de l'eau dans le biberon. Et elle avait mis du réglis, un bonbon au réglisse dans l'eau. Et elle lui donnait à boire. Et après ça, sur ses genoux, avec une dextérité fabuleuse, elle l'a changé. Alors, elle la mettait comme ça, comme ça. Enfin, bon, c'était... Et plus tard, quand maman m'a donné une poupée qui lui appartenait en porcelaine, j'étais très déçue parce que c'était très rigide, un corps en porcelaine, alors que le bébé c'était tout souple et tout ça. Donc euh, je me disais c'est bizarre, oui, c'est ou... peut-être que c'est pas une très bonne poupée parce qu'elle parce qu'elle pas souple du tout. Quoi. Alors, quand ça a été la fin de la guerre, là, le 8 mai 1945, on avait toutes les cloches de Paris qui sonnaient, c'est la fin de la guerre, et on habitait dans des maisons, il y avait d'autres maisons en face avec des enfants qui dansaient, alors je dansais aussi dans la pièce, et maman me dit Mais comment tu oses danser alors que ton père est mort pour sauver la France Donc je pensais qu'il y avait la guerre entre l'Allemagne et la France, et que mon père, mais que mon père, grâce à mon père seulement, aidé de quelques soldats, ou quelques résistants, je ne sais pas, que mon père avait donc sauvé la France.
1: Quand je vous disais que les souvenirs de Manoula étaient une plongée dans l'univers de Saint-Exupéry. Merci infiniment Manoula pour tous ces souvenirs du monde des enfants que je trouve particulièrement tendres et romantiques, malgré le poids du contexte et de cette époque. Merci à vous qui avez écouté. J'espère une fois de plus que ces quelques souvenirs vous auront permis de vous évader dans vos pensées. Comme je vous l'ai dit en début d'épisode, les souvenirs de Manoula sont tellement riches que j'ai choisi d'en faire deux épisodes. Dans 15 jours, donc, le mercredi 11 mai, vous aurez à nouveau le bonheur de vous délecter de ces anecdotes croustillantes. Alors, comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast n'hésitez pas non plus à me mettre des étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à ma newsletter. Vous aurez le plaisir de recevoir tous les 15 jours, directement dans votre boîte mail, le nouvel épisode. Merci encore de votre écoute, merci de votre soutien. N'hésitez pas non plus à partager, 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 partager ce podcast autour de vous, à vos amis, à votre famille, à vos enfants, à vos grands-parents, à vos arrière-grands-parents si vous en avez, à vos petits-enfants, à vos arrière-petits-enfants si vous en avez aussi. À votre voisin, à votre voisine, euh, à vos commerçants. Bref, autour de vous, à qui vous voulez, partager. Plus que jamais, je pense qu'il est essentiel de partager ces petits moments d'histoire qui font notre histoire à tous. Merci. Allez, salut.